0: Oekraïnse middelbare scholieren worstelen met de Nederlandse leerplicht, terwijl ze ook het onderwijs in hun thuisland moeten bijbenen. Met schrijnende situaties tot gevolg, ook in Twente. Het is om gek van te worden, dat schrijft Hans van Reenen, oud schooldirecteur en bestuurslid van Noorderschap Ukraine Twente, afgekort Nu Twente op sociale media. Wat is er aan de hand? Dat gaan we hem vragen. Hans, welkom. Dankjewel. Ik, kun je het kort samenvatten wat hier nou gebeurt, hoe die leerlingen in de knel raken?
1: Ja, ehm. Um... Veel van de Oekraïense uh, ontheemden, want we praten duidelijk over ontheemden en niet vluchtelingen... want ze hebben ook een status aparte voor wat betreft de de, de wetten die er omheen gelden en de regelingen... -hmm. uh, blijven het onderwijs vanuit Oekraïne online volgen. Oekraïne, dat is uh, oostelijker van ons, dus daar is het uh, later dan bij ons. Dus die leerlingen zitten al heel vroeg online en zitten vaak tot een uur of twee smiddags de lessen daar te volgen. En kunnen deshalve niet naar de middelbare scholen hier in Nederland... die daar wel voor ingericht zijn voor hun. Ja. De leerplichtwet zegt dat alle leerlingen die in Nederland ingeschreven zijn... en dat zijn deze kinderen ook, verplicht zijn om fysiek onderwijs te volgen. Maar ja, Oekraïns onderwijs volgen op een Nederlandse school... dat is een onmogelijkheid. Ja, ja. Ja, dus de, daar wringt gewoon de schoen. Ja. En op het moment dat de Oekraïnse leerlingen hier in Nederland... de lessen niet meer blijven volgen in Oekraïne... Verliezen ze hun recht om de, op de aansluiting daar op het moment dat ze terugkeren.
0: Ja, ja maar dat zou je dan zeggen? Van ja, gut, je bent nu in Nederland. Misschien moet je dan proberen om alleen dat Nederlandse onderwijs te volgen en dat daar laten vallen. Ik, ik hoor het de mensen al zeggen. Waarom zou je dan nog? Maar dat geeft dus de lastige situatie. Ik zal het even voorlezen, als jij het schreef op, op, als reactie op een LinkedIn post zegt, ik loop als bestuurslid van Stichting no- Nobelschap Oekraïne Twente... tegen probleem aan. Een van onze gasten is een leerling, en dan ga ik iets... een situatie van een middelbare school... krijgt online les vanuit Oekraïne, heeft nul verzuim... en is de beste van haar leerjaar. En wat doet de betrokken leerplichtambtenaar... in al zijn onbegrijpelijke wijsheid hier in Nederland... Uh, het meisje dwingen om fysiek les te gaan volgen op een school... in haar gemeente hier in Nederland. Terwijl hij weet dat ze dit voorjaar teruggaat naar Oekraïne. En dan geen examens meer mag doen omdat ze les heeft gemist. Uh, En dat is dus om gek van te worden. Dat is is om gek van te
1: worden. En nogmaals, deze leerplichtambtenaar... staat helemaal in zijn gelijk. Want die uh, voert de wet uit... naar de letter van de wet. Alleen mijn standpunt is... er is ook nog een geest van de wet. En de geest van de wet zegt... kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen. En er staat... Ja, er staat in de wet dat dat fysiek op een school moet gebeuren. Maar in deze uitzonderlijke situatie vind ik... dat je dat ook wel anders mag interpreteren. En dat je die online school ook als school mag benoemen.
0: Mm-hmm. Maar dat betekent de, dus de, de, de Oekraïense school... is dan ook gewoon school. Zo zei je het Zo, Dat is mijn interpretatie van ja. de geest van de wet. Ja. Tegelijkertijd, um, het is goed om dat begrijpelijk te maken. Want ik denk dat er mensen zijn die denken... ja, weet je, die mensen zijn als nou ja, ontheemde. Sommigen zeggen wel vluchtelingen. asielzoekers is dan wat anders. Maar goed, eh, die zijn in ons land... Ja, uh, hier moet je uh, uh, land hier dan ook maar. Ga dan ook maar iets bijdragen. En dus ook dat Nederlandse onderwijs uh, in en dat soort dingen. Wat wat zeg je dan dan tegen die mensen? Dan
1: zeg ik twee dingen. A, dat bijdragen, dat doen ze. Want een heel groot deel van de Oekraïners, de volwassenen, is hier aan het werk. Hm. En draagt haar of zijn steentje bij. Ja. En uh, voor wat betreft de jongeren, basisschoolleeftijd gaat over het algemeen naar uh, Nederlands onderwijs en leert de Nederlandse taal. Hoe moeilijk dat later ook voor ze is op het moment dat ze teruggaan naar Oekraïne. Want ze zijn de aansluiting met de taal, met het schrift, want vergeet niet dat ze andere letters gebruiken dan wij. En de aansluiting met de uh, Oekraïnse cultuur kwijt -hmm. en voor de middelbare scholieren is het eigenlijk nog veel erger, want die raken daardoor ook nog jaren kwijt.
0: Ja, ze mogen geen examen doen zoals we ze mogen geen
1: examen doen, ze mogen geen tentamens doen tussendoor. En dat wil zeggen, op het moment dat ze die hier missen. Terwijl ze online onderwijs zouden moeten volgen, mogen ze straks daar niet door. Moeten ze gewoon het hele jaar over doen.
0: Ja, het het is ook niet per se uh, altijd dat het aan hen ligt. En ik hoor je ook zeggen, het is een status aparte die ze hebben als als ontheemde. Maar het betekent ook dat Nederland gewoon dat ons land blijkbaar zegt tegen hen van ja, uh, er is een moment dat jij uh, echt wel weer terug moet. In daar, daar, ja,
1: daar lopen de meningen over uiteen. Uh, als je naar Den Haag gaat kijken, dan heerst daar toch wel de opvatting... dat ze verwachten dat het merendeel van de mensen hier zal blijven. Hmm. Maar met de gasten die wij in de, het gastgezin hier in Twente hebben zitten... is onze ervaring dat ze allemaal beogen weer terug te gaan naar Oekraïne... op het moment dat de situatie daar veilig genoeg is. Ja, ja. En nou. in, dit, in dit specifieke geval, waar je, wat je net uh, voorlas mm-hmm. van mijn LinkedIn-pagina, uh, was het zo zeker dat dit gezin uh, eind maart, begin april terug zou gaan naar Oekraïne. Ja. Naar West-Oekraïne, waar het minder onveilig is dan in het oosten.
0: Ja, ja. Dus dit, maar het is niet per se zo dat Nederland tegen Oekraïnse ontheemden zegt, uh, je, je, wij verwachten in principe dat je op termijn weer teruggaat. gaat. En dat begrijp ik ook wel, van dat, dat, dat er een soort van dubbele, dubbel signaal wordt gegeven. Zo van, je, bent, je hebt hier geen toekomst, schrijft iemand, uh, uh, maar, m, maar je moet wel integreren.
1: Het, het is inderdaad heel dubbel, want de hele regeling... die nu speciaal voor hun is opgetuigd, op Europees niveau overigens... die loopt vij, uh, 4 maart 2025 af. En het is heel onzeker hoe de situatie er daarna uit gaat zien en onder welke regelingen ze dan gaan vallen. Maar de de huidige regeling is zeker dat die over ruim een jaar is afgelopen.
0: Ja, ja. Overigens is de reactie die we hier net even voorlezen... en zien die jij gaf op uh, op LinkedIn... is op een post die is al van januari 2023. Dit is niet een probleem van gisteren.
1: Nee, dit probleem speelde al veel langer. Alleen uh, ik werd er nu als bestuurslid... Doordat een van de kinderen van onze gasten uh, ermee in aanraking kwam, heel nadrukkelijk mee geconfronteerd. En met mijn onderwijsachtergrond. Nou ja, één een één standaard, je er, dan maak je je daar druk over. Ja. En dan uiteindelijk doe je het voor die kinderen. En je doet het niet om de wet uit te voeren. Of omdat je er zelf beter van moet worden. Of zo. Dat,
0: nee. uh, nou goed, in, 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 in de, originele, uh, de originele bericht waar iemand eigenlijk opriep. Waar jij reageerde. Waar iemand opriep. Van jongens, lopen we meer mensen in dit land tegen dit soort problemen aan? En wat zijn dan... wat zijn mogelijk bij jullie oplossingen... Ja, d- daar wordt ook wel, geloof ik, een voorstel gedaan... Hè, van een soort van combinatiescholen... Uh, waar ze dus deels hun ja. eigen dingen uit Oekraïne kunnen volgen... en deels het, hè, wat flexibeler. In, maar wat, wat zijn de oplossingen? In,
1: in Breda is op dit moment al gerealiseerd een ISK+. Plus. ISK staat voor Internationale Schakelklas, overigens... waar alle niet-Nederlandstalige kinderen... hun onderwijsloopbaan in Nederland beginnen. De ISK+, Plus, uh, in Breda, die heeft het nu zo georganiseerd... dat de kinderen een derde van de tijd les in het Nederlands krijgen... twee derde tijd, uh, van de tijd in het uh, uh, Oekraïens, maar dat heeft wel als gevolg dat ze één jaar langer over die middelbare school doen dan regulier is.
0: De, de middelbare school in Nederland of in Oekraïne? De
1: middelbare school in Nederland.
0: In Nederland, oké. Okay. Ja. Maar in Oekraïne kunnen ze dan benen ze het bij wel bij?
1: Dat is maar de vraag, want het is hier natuurlijk een ander leerstofprogramma, een ander curriculum dan dat ze in Oekraïne hebben.
0: Ja, ja. Wat een lastige spagaat, eigenlijk. Dit is, dit is echt heel. Ja, dit voorzie je niet zulke dingen. Maar is de praktijk dan daadwerkelijk dat uh, van uh, uh, Oekraïnse middelbare scholieren in Nederland. dat zij um, eigenlijk 's middags les krijgen in het ene land. en 's avonds in het andere land? Nou, het onderhavige geval waar we het nu over hebben, dat meisje... dat
1: heeft dus tot twee uur les vanuit de Oekraïense school... waar ze online bij aanwezig is. En het is dan te laat voor haar om van haar woonplaats naar de ISK dan wel in Almelo, dan wel in Enschede te gaan. Ja, ja. Want tegen dat ze daar dan uiteindelijk is, is de tijd, de tijd om, schooltijd is voorbij.
0: Wat gebeurt er dan? Wat zegt een leerplichtambtenaar in zo'n geval? Want ze uh, moet eigenlijk wel.
1: Uh, we hebben ons te blaren op de tong gepraat bij de uh, leerplichtambtenaar. Uh, ik ben zelf ook mee geweest. Uh, de, de, moeder en dochter spreken alleen Oekraïens, Dus dat was al heel lastige. Maar wij hebben iemand in dienst van uh, Stichting Nu Twente... die ook Oekraïens spreekt en die heeft voor ons getolkt. En uh, de leerplichtambtenaar heeft het allemaal keurig aangehoord. Heeft daarna bedenktijd genomen. Dat is ook netjes, dat is fatsoenlijk. En heeft uiteindelijk toch gemeend een brief te moeten schrijven... dat dit meisje fysiek naar school moet in Nederland. Op een van de twee ISK's waar zij naartoe kan.
0: Met... Als gevolg dat zij... Met als
1: gevolg dat ze de lessen in Oekraïne niet meer zou kunnen volgen... en daar dus een jaar zou verliezen. En het, uh, het trieste eindresultaat lijkt nu te zijn... dat zij uh, zich uh, deze dagen gaan uitschrijven bij de gemeente... en een busticket gaan terugboeken naar uh, Oekraïne.
0: Ja, om daar... En, en dan ja, kan zodat dat meisje dan, de school kan volgen. Dan, is het want... nog, dan, kan het, dan kan het nog wel. Dan is het nog niet te laat in Oekraïne om het allemaal... Uh,
1: nee, ze is niet te uh, laat, maar het is daar ook nog niet veilig genoeg eigenlijk. Ja, ja, ja. En daar hadden ze graag op willen wachten. Ja.
0: Dit is is het gevolg dat ze nu teruggaan
1: naar een land van oorlog... in een onveilige situatie. Ja. Ja, En en nogmaals, we hebben ons de blaren op de tong gepraat, maar... Maar de,
0: zo'n leerplichtambtenaar, dat is een mens. Ja. Um, die, die ongetwijfeld, de, ik bedoel, de, de, ik denk dat ze een beeld van het kwaad zijn... voor sommige mensen, maar nee. dat is niet zo. Absoluut zij, niet. Uh, zij, zij hebben het beste met mensen voor, uh, denk ik, in het algemeen. Ja. Hè? en Ik bedoel, leren is over het algemeen ook gewoon iets heel moois. Um, die kan, kan ook niet anders. Die heeft zich te houden aan een wet. Wat voor speelruimte heb je?
1: Nou ja, wat ik net al zei. Je hebt de letter van de wet en de geest van de wet... Ja. Ja, en deze uh, leerplichtambtenaar meent de letter van de wet toe te moeten passen. En ik heb met uh, Den Haag, uh, met het ministerie, contact gehad hierover. En die geven ook duidelijk aan dat er ja, een verschil tussen die twee bestaat... maar dat het uiteindelijk het recht van de leerplichtambtenaar is... om een beslissing te nemen of dan wel het een, dan wel het ander
0: ja. wordt gedaan. Zeker de opinion of ze zitten niet in. Zit er ah ja, niet in maar even los van wat ik heb, dit specifieke geval is heel schrijnend... Uh, zoals je ja. dat nu uh, vertelt. Uh, maar er ligt een breder probleem natuurlijk onder. Hoeveel kinderen, hoeveel jongeren gaat dit eigenlijk? Heb je beeld bij van. Nee, in, ik heb geen flauw idee. Uh, ik, uh, ik ken
1: min of meer de cijfers die binnen onze eigen stichting gelden. Maar dat is niet relevant voor uh, wat er op landelijk niveau uh, gaande is. Maar dat dit landelijk speelt is wel duidelijk. Maar in Twente dan? Wij hebben op dit moment nog ongeveer 200 gasten... en ik denk dat een derde daarvan toch zeker schoolgaand is.
0: Ja. Maar de, de, de 200 gasten bedoel je dus die Oekraïense mensen... die in gasgezinnen wonen, uh, die ja. bij nu. nu tenten ja, dat zijn dat zijn de gasten. Dat zijn dus ongeveer 60 uh, jongeren al, waarvan je weet... Zeker, z- dat ze zo, zo rond dat aantal,
1: hebben. daar kun je wel ja. van uitgaan. Ja. Ja. Ja.
0: W- wat kun je in bredere zin... Um, ja, in deze regio Twente, wat is een landelijk probleem? Wat, wat, wat kun je? je jullie daar nog een beetje aan te trekken? Aan, aan ja, ja, ja,
1: zeker wel. Uh, we, we hebben goede contacten bij de veiligheidsregio Twente. Dus daar hebben we het ook aan hangen gemaakt... zodat het ook uh, bre- gemeentusbreed bekend wordt. Ja, en wat ik net al zei, ik heb ook met Den Haag contact opgenomen. En nou ja, daar wordt ook echt wel moeite gedaan nu... om daar uh, nou ja, een oplossing te vinden. Maar het blijft schipperen. Ja. Uh, en zolang in Den Haag de opvatting overheerst dat deze mensen gaan blijven... Ja. wil men dat deze kinderen Nederlands gaan leren. En dat vind ik ook begrijpelijk, want dat doen we de asielzoekers ook. Ja, ja. Op het moment dat ze willen inburgeren, hoort daar ook het Nederlands bij.
0: Ja. Ja, ik moet even denken, we moeten eigenlijk afsluiten, maar ik moet even denken aan een, uh, wat ik ooit hoorde van een, uh, een tweede generatie of derde generatie Marokkaanse gastarbeider. Die vertelde, heel vaak begrijpen mensen niet waarom spreken die oudere mensen, die eerste generatie, nog steeds geen Nederlands. En ze zei, ja, mijn vader was het denk ik toen de tijd. Die ging ervan uit, ik ga ooit weer terug. Maar die is nooit teruggegaan. Zo is het gewoon niet gelopen. Nee, ja, nee is maar kans. dat was
1: een andere situatie. Deze mensen zijn, vanwege, uh, uh, zijn gekomen als arbeidsmigranten. Mm. En de Oekraïners waar wij over praten... zijn mensen die gevlucht zijn voor een oorlog. Ja. Ja? En die willen niets liever dan terug naar hun eigen huis... hun eigen stukje sure, land. tegelijkertijd
0: weet je, niet, als het er nog is. weet je niet wanneer het... Nee, um, nee heel, is. een heel
1: onzekere situatie. Ja. En met het aflopen van de regeling in maart 2025... Is het dubbel onzeker voor ze. Ja. Dus of dat nog gevolgen gaat hebben voor welke beslissingen gasten gaan nemen, geen idee op dit
0: moment. Ja. In ieder geval zijn het om te horen dat er, nog, dat er misschien wel zelfs nou ja, onmenselijke keuzes uiteindelijk moeten worden gemaakt. Dat is denk ik nooit de bedoeling. Dus dank voor het aanhangen We maken, ook hier aan tafel. Graag gedaan. En nou, succes met jullie werk.
1: Dankjewel. We gaan door.